0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Franco, direto da Califórnia, em São Francisco, para todo mundo. Eu, Franco, cheguei. Cheguei, chegando, cheguei, chegando, cheio de novidades, cheio de coisas para contar. E hoje eu vou falar com vocês sobre o processo de tomar decisões, porque ultimamente eu tive que tomar uma decisão e aí eu estava pensando falar sobre o que para quê, com que <risos> E aí eu falei, bom... A melhor coisa que eu posso fazer é resenhar e papiar um pouco sobre o processo lento e, às vezes, bem complicado de se enfrentar e tomar uma decisão, né? Porque decisão nunca é fácil para ninguém, né? Vocês já se perguntaram quanto tempo vocês levam para tomar uma decisão? Quanto tempo, assim, vocês tomam uma decisão? Tem decisões que são automáticas, né? Como, por exemplo, virar à direita com o carro, frear, é, escovar os dentes, ir para a cama, dormir, acordar, levantar. Essas coisas, realmente, elas são... É, é, é automático, mas existem decisões né, é, que elas requerem um pouco mais de tempo, né? elas requerem mais tempo, ninguém mais toma decisões, a, a não ser adolescentes que tomam decisões impulsivas, adultos geralmente levam tempo para tomar decisões né? e eles pesam essas decisões né, de diferentes maneiras. Então hoje eu vou fazer um, um passo a passo de como é o processo de se tomar decisão acreditem ou não, existe um processo para você tomar uma decisão, né? Então, tudo isso leva tempo. E eu escolhi para falar sobre isso porque a última decisão, grande decisão que eu tomei, levaram, levou cinco meses para que eu tomasse essa decisão, né? Então, é uma coisa que é um pouco complicado, né? Imagine você usar um sapato apertado por cinco meses, cheio de calo pé. Pois é, eu fiz isso. Eu fiquei cinco meses tomando aquela, aquele fôlego para tomar decisão, pesando, analisando... Não necessariamente as pessoas levam tanto tempo para tomar uma decisão, mas uma decisão pensada, geralmente, ela tem uma outra pegada, né? É uma coisa que a pessoa amadurece por algum tempo. Eu acho que a minha já estava quase podre na época que eu tive que tomar a decisão em si, né? É, de uma maneira geral, né? decisão nunca é tão simples ou tão fácil né? de serem tomadas, principalmente quando envolve outras pessoas, né? Quando eu digo outras pessoas, eu quero dizer, tipo, esposo, esposa, filhos, trabalho, companheiros, familiares. Então, quando você toma uma decisão que envolve outras pessoas, é bem mais complicado, né? Quando é uma decisão que é só, que envolve apenas você, só você, ou seja, só você que vai é, 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 ou sofrer as consequências ou usufruir daquela decisão, como comprar uma roupa, fazer uma viagem, então, isso não vai fazer a menor diferença na vida de ninguém. É bem mais simples, né mas quando envolve outras pessoas, a coisa é bem mais puxada. né Então, com essa série de fatores, né? é, principalmente quando envolve terceiros, essas decisões, às vezes, elas não são tão fáceis né? de serem tomadas. né Ou seja, é, é, elas são bem mais complicadas, principalmente hoje, em que tomar ou não decisão, ela leva né, a crer que cedo ou tarde outras pessoas ficarão sabendo, principalmente pela exposição que todos nós temos nas redes sociais. Às vezes a gente nem tem, né? Mas é uma decisão que a gente toma hoje provavelmente amanhã muita gente está sabendo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou seja lá pelo que for, porque as pessoas elas compartilham né, com as outras pessoas. Então eu fiz, esse, eu fiz essa pesquisa sobre o processo de, de se tomar uma decisão, né? Engraçado que são sete passos. É, eu vou passar rapidinho por esses passos e eu vou dizer como que eu lidei com cada um desses passos. Né? É, primeiramente, a gente precisa identificar qual é a decisão que a gente tem que tomar. Esse é o primeiro passo. Né? Você precisa identificar qual decisão que você precisa tomar. Né? Então, o gatilho é esse. Eu preciso tomar uma decisão. Né? Então, se você saber que você precisa é, mudar algo né? ou, ou mudar um cenário... É, você precisa ter a clareza do que, que é né? a natureza dessa decisão que você precisa tomar. Então, esse é o primeiro passo importante. Na minha última decisão, ficou muito claro que eu precisava fazer algo para mudar de trabalho, né? é, Eu já não estava feliz, já não era o tipo de trabalho que eu queria fazer. Eu vou falar sobre esse trabalho mais na frente, né? Sobre como lidar com o público, né? Porque, é, por experiência minha, as pessoas são bem cruéis quando elas não estão cara a cara, né? É, quando você lida com pessoas que você tem que tratar por e-mail, por telefone, essas pessoas, por elas não ter cara, por elas não te olharem no olho, elas te tratam de uma maneira completamente diferente, né? Então, nessa minha última decisão, quando, quando, quando eu imaginei essa decisão, ficou claro assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, né? Só que não é tão simples tomar uma decisão, principalmente quando você está muito confortável, né? Nesse, nesse lugar onde você está, ou nesse relacionamento onde você está, ou quando você está acomodado. E aí, quando você está acomodado, você tem medo de agir, né? E aí, quando você tem medo de agir, você vai ficar é, atrelado é, a uma decisão a ser tomada e você não vai tomar. Você vai postergar essa decisão. Então, identificar a decisão é o primeiro passo. E quando identificar essa decisão, aí você... É, então, você vai precisar né, coletar algumas informações para poder... Agir, né? Então esse é o segundo passo, né? Você primeiro identificou a, a decisão e o segundo passo é coletar algumas informações, né? O que, que seria coletar algumas informações? Bom, eu queria sair do trabalho, estava infeliz, estava achando um saco, é, não me identificava com ninguém, não estava não, não mais rendendo o que eu gostaria de render. E aí eu comecei a prestar muita atenção, tipo assim, tá, quais são as, o, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu vou fazer se eu sair desse trabalho? Como é que eu vou mudar esse cenário, né? Então, é, eu comecei a reunir essas informações per pertinentes, né? que é o segundo passo, você reunir informações pertinentes. E fazer isso é um trabalho, porque você não vai simplesmente tomar uma decisão amanhã. Você vai levar tempo, então você vai ter que fazer um trabalho externo, né? do, do macro, né? do seu ambiente, com que você está se relacionando com as pessoas, e interno. Né? Você vai prestar atenção no que está acontecendo dentro de você, por que você está querendo tomar essa decisão... É, 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 o que está que acontecendo, enfim. Essas informações é, internas não tem para onde correr. Vai ser a famosa autoavaliação, que nem todo mundo gosta dessa palavra, mas é um saco e é super é, indispensável no momento de tomar uma decisão, né? que é aquela coisa de você avaliar você mesmo. Né? É aquela coisa, será que eu não estou sendo radical? Será que eu realmente preciso tomar uma decisão? O que, que isso vai? É, o problema está comigo ou está com outro? Né? Então, essa é questão da autoavaliação é super importante. A questão externa, né? Buscar informações externas seria, tipo, pesquisar, né? Pesquisar, tipo, eu fiz isso. Eu perguntei ao YouTube várias vezes, né? Peço ou não demissão? <risos> e eu acho que o YouTube deve ter ficado bem esquisito, porque depois disso, meus threads ali, minha, 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 os vídeos que aparecem como sugestão é só de autoajuda. Mas ótimo, porque comecei a ver uns, uns vídeos bem legais por lá. Então... No meu caso, eu tive que fazer mais um trabalho interno, né? Eu tive que rebuscar e reavaliar, tipo, se essa decisão que eu ia tomar ia ser bacana para mim mesmo, né? Eu não poderia pensar nesse momento em terceiros, né? Como eu falei no primeiro item, né? Que é a questão do, 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 do saber que precisa ser tomada decisão e que às vezes envolve outras pessoas. Eu não poderia pensar dessa forma porque eu que estava vivenciando aquele momento ali. Então, esse processo de você se autoavaliar, no meu caso, de eu me autoavaliar, foi bem puxado, porque geralmente a gente não quer muito mexer no passado, em outros momentos de outros trabalhos, e que a gente teve que pedir demissão, ou que a gente teve que mudar de trabalho, enfim. A gente não quer muito revisitar essas atitudes que a gente tomou no passado, mas às vezes é indispensável. Se você quer tomar uma decisão consciente de que você está fazendo a coisa certa, você vai ter que fazer essa autoavaliação, não tem para onde correr, né? E aí, você tem no, no, nesse processo de você fazer né, essa mexida aí de autoavaliação, leva a gente para o passo 3, né? Porque você já sabe que tem um problema, você precisa tomar uma decisão, você começa a reunir informações e aí você tem que identificar as alternativas. Passo 3, identificar as alternativas. Quais as alternativas que eu tenho? Como que eu vou ou procurar um novo trabalho, ou ganhar dinheiro, ou o que, que eu vou fazer quando essa decisão... Se... Então você tem que identificar muito claro na sua mente quais são as alternativas, né? Então se você já tem, já coletou as informações, né? Seja eu pesquisando os meus vídeos de YouTube de autoajuda, ou seja, desengavetando projetos antigos, né? Você vai ter que saber assim, olha, se eu tomar essa decisão, o que, que eu vou fazer, né? No caso de um relacionamento, se você terminar um relacionamento, as opções são muitas. Você termina um relacionamento, se curou, você vai cair em campo novamente para achar um outro relacionamento se você estiver afim. Mas numa questão mais trabalho ou mais profissional, você vai ter que ver as alternativas que você tem em mão. Ou arrumar um novo trabalho, ou ficar um tempo estudando, ou se aprimorar para fazer uma outra coisa, enfim. Saber as opções que a gente tem é primordial. Né? Então, no meu processo, eu tinha algumas alternativas, mas os receios eram maiores do que as alternativas. Né? Não que essas alternativas elas não fossem boas, não é isso. É pela questão de que lá em cima, quando eu identifiquei que eu tinha que tomar uma decisão, eu estava o quê? Acomodado. Então, quando você está acomodado, as suas alternativas, elas começam a ter valores mínimos. Quando, na verdade, você não tem como subjugar as alternativas se você sequer executou. Então, pela acomodação, você subvaloriza as alternativas que você tem. E aí você continua no processo sem tomar decisão, que foi justamente o que eu tinha, né? Que eu fiz, na verdade, né? Apesar de ter as alternativas, né? E aí, uma vez que a gente sabe que existem as alternativas, aí a gente pula para o próximo passo, que é o passo 4. Pesar as evidências, né? Pesar tudo que você tem, né? Então, você já tem todas as informações do que você quer fazer, das decisões que você tem, quer tomar, é, do que pode acontecer, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar uma balança para pesar, né? Os, pró, os prós e os contras. Essa é a parte chata, porque a gente nunca quer pesar os contras, a gente só quer os prós, né? É um processo de sobrevivência do ser humano. Eu sou assim. Não sei se é porque só, não sei se é porque eu sou de peixe, mas eu consigo romantizar muito mais as coisas. Ah, eu vou sair, não vou fazer nada, ou então vai ser super fácil fazer outra coisa. Eu sou uma pessoa que todo mundo gosta de mim. Não é isso. Você tem que pesar de maneira muito clara, né? Principalmente se você não tem um suporte por trás de você, que isso é muito importante, né? Então, conforme é, é, é você passa por esse difícil processo interno, você vai começar a favorecer né? quais as alternativas, né? que no caso pesar, quais as alternativas são as maiores para vocês, aquelas que parecem mais potencial de atingir o objetivo que você quer, né? É... Então, uma vez que você tiver com todas as alternativas, em uma ordem de prioridade, aí você vai começar a fazer o próprio sistema de valores. Você vai dizer, peraí, as alternativas você já escolheu no processo 3. No processo 4, você vai delimitar as prioridades dessas alternativas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta e assim por diante. Né? Você vai começar a posicionar a, por ordem de importância. Né? No meu caso, quando eu pensei nas minhas alternativas, é, eu prestei... Muita atenção nas minhas alternativas baseadas, mas no quesito é, eu não preciso mais ter um trabalho que me estresse tanto né, como uma pessoa que está em início de carreira. Depois de 20 anos de carreira no mercado digital, você, no meu caso, né, você começa a tipo, pensar, né, peraí, eu não preciso estar passando por esse processo de brainstorm quando eu já sei como tudo começa, começo, meio e fim. Né? É, mas... Como o processo de decisão estava muito lento, no meu caso, eu estava postergando muito, né? cinco meses é muito tempo para você tomar uma decisão, eu, eu coloquei em prioridade a questão o, o, o pesei, né que é o ponto 4, né? as evidências que eu pesei foi mais a questão emocional. Eu falei, não, eu vou focar no meu lado mais emocional, eu quero ter paz, então eu preciso simplesmente trabalhar e estar, fazer algo em que eu me identifique mais com essa parte emocional, né? com essa parte, principalmente quando você é uma pessoa muito criativa, ou uma pessoa hiperativa, ou uma pessoa, enfim, que você quer realmente ter um, um certo conforto psicológico no ambiente de trabalho, você precisa ter isso muito, muito claro na sua mente. Né? O pesar mais por esse lado do que o lado financeiro, tanto é que no dia seguinte que eu, que eu saí do meu trabalho, eu recebi uma proposta e eu falei não, para ganhar mais, mas não é isso que eu quero fazer, então não é pelo dinheiro, entendeu? Que isso aí já é outra coisa, já é outro assunto, que eu vou fazer um outro podcast sobre isso, tá? Então, no, no, depois que você né, já pesou as evidências, chegou a hora de você escolher é, o passo 5, né? Que é escolher as alternativas, né? Você tem que fazer uma escolha, você vai ter que escolher, né? Você pesou as evidências, você já pontuou de um a 1, 2, 3, 4, 5 as prioridades ou mais, né? você precisa escolher qual vai ser o próximo passo. Né? Você pode escolher uma ou um mix entre uma e outra. Eu não sei se, se existem decisões que não tem como você fazer um mix de a primeira, a segunda e a terceira. Não, é uma só. É sim ou não. Né? Já existem outros, outros fatores que, sim, tem como você fazer isso. Né? Então, basicamente, quando eu vi minhas opções que eu tinha, eu sabia... Quais, quais eram as alternativas pré-aprovadas que a gente tinha, que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente já sabe mais ou menos, olha, eu quero tomar essa, mas eu tenho essa e essa para tomar. Mas a gente sempre tem aquela favorita, né? A gente sempre tem aquela que a gente é mais tendencioso a ela, né? É... Eu já sabia, eu já sabia que eu tinha que pedir demissão. Então, eu já sabia que eu tinha que tomar uma atitude e eu fiquei pesando os prós e contras, principalmente com a questão financeira, que era um, uma grana muito boa, né? E aí chegou o momento do passo 6, né? Depois que eu escolhi entre as alternativas, eu preciso tomar a decisão, né? Então, é quando eu toma a decisão é... é complicado, né? Porque você está pronto para rec... você vai você vai estar pronto, né? Você já sabe o que você tem que fazer, né? E aí você vai ter que começar a implementar a alternativa da decisão que você tomou eu tomei essa decisão então no meu caso eu fui lá e dei um notice né dei entreguei minha carta de demissão com duas semanas de antecedência eu falei que é, é, não, não queria mais fazer parte daquele ambiente não queria mais fazer parte daquele time e simplesmente sair né sair não levou levaram duas semanas até que eu finalizasse o processo de é, off board que a gente chama aqui então eu levei um processo de cinco meses para tomar uma decisão que eu já sabia, pelo simples fato de que a acomodação, ela estava muito maior do que as possibilidades que eu tinha, né? Então, um processo de cinco meses não é um processo saudável para ninguém. Eu não indico isso para ninguém. Não, 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 não façam isso. Não demorem cinco meses para separar, para mudar, para trocar de emprego. Não façam isso. Não se, não prolongue, não prolongue sofrimento, né? Cinco meses é muito tempo para se tomar uma decisão, né? Nessa etapa final, que é o número 7 agora, né? é um número até cabalístico, 7, é, você pode revisar essa decisão que você tomou, considerando os resultados, né? avaliando se ela resolveu ou não o seu problema. No meu caso, eu ainda estou em lua de mel, vamos dizer assim. Né? É, talvez, né? se, é, se ainda não tiver muito claro o que vocês decidiram, né? às vezes vale a pena... É rever né? os, os, os prós dessa decisão que foram tomadas né? e considerando, claro, que toda decisão ela leva um tempo. Né? É, não, não existe decisão a curto prazo, a não ser tipo, é, coisas imediatistas, mas decisões em que envolve família, trabalho, relacionamento e, e outras coisas mais, elas demandam tempo. Então, não é uma coisa imediatista que amanhã é, todos os problemas estarão resolvidos, né? Eu tô bem atento a esse processo que eu, que eu fiz agora, porque uh, é tudo muito recente, é tudo muito novo, né? E aí, eu ainda tô naquele processo de, tipo, tirando lições, né? É, é, enfim, eu ainda estou absorvendo essa decisão que eu tomei, né? Porque, na verdade... É, talvez se eu soubesse que era preciso primeiro, identificar a decisão segundo, coletar algumas informações sobre essa decisão identificar as alternativas que eu tinha pesar as evidências escolher entre as alternativas que eu tinha tomar essa atitude eu não teria levado cinco meses né? porque é um processo muito simples né? É simples, porém complexo porque, como eu já tinha falado é uma coisa que te... te... te que, que envolve outras pessoas e que te coloca numa posição tipo de e se der errado, né? Porque as decisões geralmente a gente não tá preparado para o si, né? E se der errado a gente tá preparado só, vai dar tudo certo né? Então algumas decisões, é, sejam elas é, a curto ou longo prazo, elas vão demandar tempo. Outras, apenas coragem, né? E, e é claro que coragem e com, com coragem e com a ideia muito clara na mente, essa decisão, seja ela qual for, ela vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da gente pessoal. Toda. Pelo menos é assim que tá acontecendo comigo, né? Apesar que eu não quero mais levar cinco meses para tomar uma decisão, não, tá? É, nesse meu processo, né, de, de, de cinco meses para tomar uma decisão e cair fora desse trabalho e tipo, enfim tudo isso eu eu me sub, eu me eu, eu me questionei várias vezes né eu me, me pus em cheque algumas vezes né porque a gente nunca sabe o que o, o povo vai pensar né é, o povo que eu digo é tipo as pessoas mais próximas da gente né família companheiro enfim é, é bem complicado né e tomar uma decisão de pedir uma e tomar uma decisão de pedir demissão em uma pandemia requer muita coragem. E eu acho que nesse ponto eu fui muito corajoso. Mas eu nunca fui muito cagão, na verdade, não. Eu acho que às vezes que eu precisei tomar decisões em que eu sabia que ia fazer diferença para minha vida e minha paz de espírito, eu sempre fui e tomei sem medo nenhum. Essa foi a primeira vez, também pela idade, já não sou mais um garoto de, de 20 e poucos, trinta e poucos anos, é uma, uma coisa mais complexa, porém, eu não tinha muitas alternativas, né? É, é, as alternativas que eu tinha era ficar e continuar sofrendo, ou ir embora e começar a escrever uma nova história. Eu falei, não. Eu acho que todo recomeço, ele é, ele é difícil, ele é complicado, ele é duro, mas não é o um recomeço, né? Você está, começando, você está recomeçando de outro ponto. Então, isso é muito importante, né? A gente colocar esse na mente. A gente não começa nada do zero quando a gente fecha um, um capítulo, né? Porque é mais um capítulo do livro, né? É, e aí eu fiquei muito preocupado com isso, com o mundo em crise... Uh, ouvi alguns comentários a minhas irmãs, você é louco, todo mundo procurando emprego e você pedindo demissão, você não tem juízo, você não... só que não é assim. Né? Quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. E, e, e principalmente nessa questão desse trabalho especificamente, eu estava me sentindo dentro de uma caixa. Né? Numa caixa em que meus pés, meus braços não cabiam Antigamente eu estava bem confortável dentro dessa caixa, não me sentia mais confortável, eu me sentia que eu precisava sair dali, eu precisava fazer outras coisas, eu precisava criar outras coisas, né? porque eu acho que qualquer ser humano precisa, pelo menos uma vez na vida, começar a pontuar que ele precisa aprender uma coisa nova todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, ou todo ano, enfim, a gente precisa mudar de cenário, a gente precisa mudar as coisas, a gente precisa inovar, né? Então, o processo de tomar decisão, ele é para isso, ele é para a gente se reinventar, para a gente inovar, para a gente sair da zona de conforto da gente, não é? Não é porque uh, um trabalho, ele te paga bem, você tem todos os benefícios e que e a gente está vivendo numa pandemia, numa crise, que a gente tem que é, se subjulgar ou, ou permitir coisas que, teoricamente, a gente não precisa, né? E eu estou falando isso porque é, é, tem milhares de pessoas agora a, pelo mundo inteiro, algumas desempregadas, outras é, começando um novo trabalho online, outras tendo que trabalhar fisicamente, mesmo com o risco de se contaminar com o corona, mas todas elas precisam ter muito claro as decisões que elas precisam tomar. Né? Eu não estou dizendo aqui para você pedir demissão do seu emprego, eu não estou falando aqui para você fazer outra coisa ou para você. Não. O que eu estou dizendo é que. O processo de se tomar decisão, ele é um processo longo, ele é um processo que ele requer atenção, ele é um processo que a gente precisa estar atento é, às possibilidades, né? E principalmente quando a gente está dentro de um, de um, de um sistema, né? ou de, dentro de um ciclo, vamos dizer assim, e que é um ciclo que de uma certa forma ele magoa a gente ou ele deixa a gente um pouco desconfortável, né? É, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de criar, eu gosto de conversar, eu gosto de inventar, eu gosto de mudar, eu gosto de cores, eu gosto de fazer coisas diferentes. Né? E eu estava fazendo uma coisa completamente que eu detesto. Né? E quando você detesta uma coisa que você está fazendo, você faz mal para a empresa e para você. E eu acho que a empresa que, que eu estava que trabalhando, ela não merecia isso, é uma empresa maravilhosa, não tenho nada que falar da empresa. Né? na verdade as empresas elas não são responsáveis pelos funcionários pedirem demissão e eu ouvi uma coisa essa semana que foi muito importante a gente não pede demissão da empresa a gente pede demissão da pessoa que está administrando a gente, gerindo a gente, né? gerenciando a gente né? é, e é exatamente isso, a gente pede demissão das pessoas que nos gerem né? as pessoas que estão ali tomando conta da gente né? e, e assim é, foi bom foi assertiva essa minha decisão. Estou muito seguro do que eu fiz. E esse processo que eu falei para vocês desses sete passos foi uma das coisas que me ajudou. Porque ver esse processo e rever todos os dias fica muito claro na minha mente de que foi feito. De que eu tomei uma decisão certa, entendeu? De que eu achei o um caminho para poder sair daquele ciclo vicioso, né? Do medo de não tomar a decisão. Do medo de... Ai, e aí? Qual, o que, que vai acontecer? O que, que vem no próximo capítulo? A gente só sabe o que vai vir no próximo capítulo se a gente virar a página. Né? Se a gente não virar a página, a gente não vai saber. A gente não vai ter como, como, como saber o que vem depois né do, 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 do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 30. Enfim, a gente não tem como saber. A gente tem que virar a página e recomeçar a escrever uma nova história. Tá? É, espero que vocês tenham gostado. Né? É, por hoje é só, pessoal. É... Então, tomem as decisões certas. Busquem é, fazer esses sete passos aí que eu falei para vocês. É, procurem é, a, tomar a decisão que mais lhe, deixam, conf, lhe deixem confortável, né? Confortáveis. E, principalmente, é, levando em consideração o seguinte. As decisões, elas nada mais são do que recomeços. E todo recomeço a gente pode fazer diferente. Então... Eu acho que quando pensar em tomar uma decisão, lembre-se disso. Lembre-se que é, quando aparecer na sua mente essa dúvida, eu preciso fazer alguma coisa porque está na hora de mudar o que está é, em sua vida. Esse podcast é uma produção da Webmob Digital. É, a, agradeço demais a vocês pela audiência. Eu estava vendo os números, eu não achei que tinha tanta gente me ouvindo. Eu, eu sou um maluco, né, doido, que fala pra cacete, mas eu não imagino. Os números estão crescendo demais. Né? apesar das minhas ausências vez por outra, eu às vezes fico algum tempo sem, sem, sem fazer podcast porque o trabalho estava me consumindo todo, agora meu trabalho é esse apenas por hora né? acompanhem a gente no Instagram no Instagram é o Papo Franco né? mande sugestões de pauta, mande comentário acesse o papofranco.com né? estou aqui, para o que der e vier né? es espero ver vocês no próximo podcast ainda vai vir muita coisa boa muita coisa legal por aí até a próxima, um beijo no coração e fiquem bem. Bye, bye!